0: RCF Les sondes spatiales sont indispensables pour communiquer avec la Terre. Voyageur 2 est en service, elle peut surveiller des planètes visibles et invisibles. Les informations sont transmises vers la Terre après quelques années ou quelques heures, bien sûr. Notre invité, Nicolas Rossetto, du club l'astronomie Les Pléiades. Alors, quand on parle de cette sonde, quand est-ce qu'elle a quitté la Terre, si on peut dire
1: Alors oui, cette sonde a quitté la Terre il y a fort longtemps. Il se trouve qu'elle a quitté la Terre le 20 août... 1977, peu avant une autre sonde qui portait un nom euh, similaire, Voyageur 1.
0: Alors on a euh, bien sûr des communications avec la Terre, avant peut-être, compte tenu des techniques, est-ce qu'il y a un réseau particulier
1: Tout à fait, il y a un réseau de trois antennes qui s'appelle le Deep Space Network, donc Network pour Réseau, qui est dispatché sur trois pays, les états unis en Californie, euh, l'Espagne en du côté de Madrid, et l'Australie, du côté de Canberra, qui permet de communiquer avec cette sonde-là à l'aide d'une antenne de 34 mètres.
0: Alors on verra que cette sonde est très loin, évidemment. Elle est capable de, de survoler euh, des planètes, des euh, planètes visibles qu'on connaît, et puis des planètes invisibles qu'on ne connaît pas ou qui sont connaissables.
1: En effet, le, cette sonde a été envoyée pour survoler des planètes qui sont relativement loin de nous. Parmi les planètes, il y en a deux qui sont visibles. En l'occurrence, euh, Jupiter, qui a été survolé au mois de juillet 1979. Et euh, Saturne, qui a été survolé deux ans plus tard, au mois d'août 1981.
0: Alors quand on regarde cette sonde, on peut parler de lumière de vitesse, si on peut dire. Elle a franchi notre Terre, vous l'avez dit, dans une année. Elle a mis pour aborder ces planètes un peu de temps, quelques heures, quelques jours.
1: Donc en effet, pour aller aborder ces planètes, il a fallu attendre deux ans après le lancement pour arriver aux environs de Jupiter et quatre ans pour arriver aux environs de Saturne. Et ensuite,
0: plusieurs autres années pour aller voir oh. d'autres planètes. D'autres planètes. Alors, il y a, euh, on parle de composition de, de deux systèmes. Alors, euh, les deux systèmes, vous allez nous les expliquer. On parle de satellites. Alors, est-ce que cette euh, sonde est capable d'emporter avec elle des satellites ou est-ce que c'est déjà des satellites installés
1: Alors, quand on parle de satellites, on parle d'objets. De, de, donc soit naturelles, des lunes, soit artificielles, des machines comme les sondes qui vont orbiter autour de, par exemple, une planète. Donc là, les satellites dont on va parler sont les satellites qui sont autour de deux planètes qui ont été visitées par cette sonde. Elles elles, C'est la seule sonde qui a, vité, qui a visité ces deux planètes, Uranus et Neptune.
0: Donc la sonde proprement dit va circuler dans une circonférence en quelque sorte Autour ou non-stop dans la, la stratosphère
1: Alors, elle ne va pas aller aussi près des planètes. Par exemple, pour Uranus et Neptune, elle ne passera qu'à seulement quelques dizaines, quelques, euh, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de kilomètres. Donc, elle ne sera pas satellisée autour des, de ces planètes-là. Mais par contre, elle va découvrir les satellites naturels, donc les lunes de ces, euh, de de ces, ces planètes. planètes.
0: Sachant bien que chaque planète euh, peut avoir des satellites qu'on appelle des lunes ou des, des effets un peu particuliers. Alors cette sonde, peut-on quand même chiffrer, parce qu'on aime bien parler de kilomètres, mais quelquefois c'est de, des UA, des UA, unités astronomiques. Alors la distance euh, du Soleil et de la Terre... Euh, donc c'est 130 millions de kilomètres.
1: Alors voilà, c'est ce que nous avions dit la, la fois précédente. Nous avons une distance moyenne entre la Terre et le Soleil qui est de environ 150 millions de kilomètres. Et on va utiliser cette distance moyenne pour définir ce qu'on appelle une unité astronomique. Et en ce moment, la sonde Voyageur 2 se trouve à environ 130 unités astronomiques.
0: Multiplié 130, par 130 millions
1: Voilà, 130 fois 150 millions bon. de... Km, ce qui fait euh, environ 20 milliards de kilomètres.
0: – Bon, avec votre téléphone, enfin, nos auditeurs auditeurs, un téléphone, un site internet va calculer le nombre de kilomètres qui s'affiche en milliards. –
1: Voilà, en milliards. Donc si on fait le produit, si on fait la multiplication, on devrait en avoir environ 20 milliards de kilomètres.
0: – Alors justement, tous ces signaux, on en parlait, vont arriver euh, quand même beaucoup moins vite, qui sont la vitesse de la lumière, ces signaux. Ils mettront un certain temps depuis… Le départ de la sonde jusqu'à la Terre. Tout à fait. Si
1: on fait le calcul, bon, on ne va pas le faire ici, mais si on fait le calcul, on trouverait 18 heures, environ 18 heures pour un aller. Donc aller-retour, j'envoie une information vers la sonde, elle me répond, il faudra attendre 36 heures pour l'aller-retour. Et le débit, le débit n'est pas très conséquent. Si on compare par rapport au premier modem que nous avions dans les années 2000, 56 kilobits par ben seconde, là on est plutôt à 5000 fois moins, de l'ordre du, du millième de kilobits par seconde.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, qui est du Club Astronomique Les Pléiades, pour parler de la sonde voyageur 2. Nous avons dit qu'elle elle met les signaux qu'elle envoie, il faut compter 18 heures, elle est à 10 milliards de kilomètres de la Terre, bien sûr. Et en plus de ça, cette sonde, elle est dans un espace, elle est peut-être basculée, semble-t-il, par des vents solaires, quelque chose d'assez particulier. Donc en effet,
1: lorsqu'on envoie des, des sondes dans l'espace, elles sont poussées d'une certaine manière par le vent solaire. Donc ce sont des particules chargées électriquement qui nous sont envoyées par le Soleil. Et on considère que depuis 4 ou 5 ans, la sonde a dépassé la zone d'influence de notre Soleil. C'est-à-dire que le vent solaire n'atteint plus cette sonde. Donc elle continue au-delà dans l'espace.
0: Alors ça, on peut donner peut-être des dates quelque chose qu'on a signifier depuis cette sonde qui nous envoie des signaux, quelles informations particulières elle nous envoie, cette sonde
1: Alors Cette sonde est équipée de beaucoup de capteurs qui permettent de récupérer des informations sur notre espace et compte tenu du fait qu'elle n'est plus sensible au vent solaire, elle peut davantage recueillir les informations telles que des particules cosmiques ou des rayons cosmiques. Donc, ce sont des informations qui nous proviennent d'autres étoiles ou carrément de notre univers.
0: Cette sonde nous envoie euh, — Schématiquement, si on peut dire, ces particules, elles ne nous les envoient pas euh, comme nous pourrions les recevoir euh, euh, par un autre satellite qui atterrit sur Terre. C'est indiqué dans des mesures euh, par informatique, euh, par numérique, tout ça
1: ?— Alors la, la, la sonde communique en numérique, malgré le fait qu'elle date de 1977 et à travers, à, à l'aide du réseau qui est sur Terre, on arrive à communiquer avec elle, donc selon un débit très très faible, mais elle permet de nous envoyer des informations telles que des images, par exemple.
0: Des images que l'on peut réceptionner et qui, depuis un certain temps. Euh, donc, euh, vous avez donné la date de départ, 1977. Alors, euh, depuis cette époque-là, la sonde est en voyage à peu près dans cette euh, zone-là. Alors, euh, bon, euh, l'alimentation, euh, comment ça se passe elle est, elle est avec des panneaux solaires pour alimenter tous ces matériels qui est uh, indispensables pour nous communiquer les particules des différents rayons alors
1: généralement, les sondes qui sont envoyées dans le système solaire et au-delà possèdent des panneaux solaires, mais possèdent aussi un générateur électrique qui permet de prendre le relais des panneaux solaires qui ne sont plus efficaces au-delà de l'orbite de Mars. Donc par exemple ici, on a affaire à ce qu'on appelle un générateur thermoélectrique radioisotope, donc grosso modo un moteur électrique nucléaire qui permet de générer de l'électricité même si la
0: puissance du Soleil n'est pas
1: suffisante pour en récupérer.
0: Alors, on a, on a un système assez particulier parce que là, euh, bon, on n'a pas parlé, si on peut dire, de l'ensemble de, de, du tonnage de cette sonde. Elle doit, doit être un certain volume, un certain poids. Donc en effet, bon. c'est
1: une sonde qui est relativement lourde. Elle a besoin d'une puissance qui est assez importante compte tenu des instruments qu'elle porte, 500 watts. Mais avec le générateur qui est là elle ne plus à disposition qu'environ la moitié et du coup une bonne partie de ces instruments sont désormais
0: éteints. Alors si on barre un peu le, le système, donc elle euh, produit des, des signaux si on peut dire, alors il y a quand même un comportement particulier d'un instrument RIG. De quoi s'agit-il Nicolas
1: Alors justement c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, le RTG c'est euh, le générateur thermoélectrique à radioisotope. Donc c'est ce qui permet à la sonde de fonctionner.
0: Alors on a bien sûr, alors cette indication est particulière. Euh, la sonde portait un disque, une information. On en a reparlé. Pour compléter nos informations, on peut parler euh, de ces astronomes qui récupèrent euh, ces signaux.
1: Alors vous parliez d'un disque. En fait le disque, ce sont des informations qui ont été déposées. Dans la sonde, dans un disque, donc comme un disque vinyle, ces informations euh, sont essentiellement des photographies qui permettraient de représenter l'ensemble de l'humanité et des sons, donc par exemple le son du tonnerre, euh, le son de la pluie, pour expliquer un petit peu d'où nous venons et euh, il y a également des informations qui permettent de se servir de tout ce qui se trouve sur le disque.
0: Alors il y a bien sûr le passage de la sonde, alors elle peut éventuellement être visible cette sonde depuis la Terre
1: Alors depuis la Terre, c'est impossible, en tout cas avec nos instruments actuels en tant qu'amateur. en tant que professionnel on sait où elle se trouve. Les antennes du réseau de communication peuvent communiquer avec elle, mais la voir depuis la Terre, c'est impossible. Par contre, il est prévu que la sonde passe à proximité d'une étoile d'ici environ 40 000 ans, une étoile qui se trouve à une dizaine d'années-lumière de nous.
0: Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour RCF Jura de ce passage concernant la sonde Voyageur 2. Eh bien, Michel Martin, sans plus tarder, nous passons aux éphémérides de la semaine. La Lune était nouvelle lundi dernier et sera au premier quartier mardi prochain, 7 juin. Et cette Lune est haute. Vous pouvez l'observer en fin de matinée, l'après-midi et jusqu'à midi. Elle redescend jusqu'au mercredi 15 juin. Si vous vous levez tôt, vers 4h30, vous pouvez observer quatre planètes vers l'est. La planète Vénus aura râle sur l'horizon, puis à droite les planètes Mars et Jupiter, et vers le sud-est, est Saturne, qui est déjà haute. Eh bien, Michel Martin, merci pour un seul Jura.